0: Olá, seja bem vinde ao Estação Cidadania. Um podcast do Dedes, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: É muito equivocado alguém que pensa que ser professor é estar tomado de conhecimento e, assim, ter apenas o compromisso de passar, transmitir conhecimento. Não, no meu entendimento, o conhecimento ele é construído. O que ver um professor realizado é ver o aluno se interessar tanto por aquilo que ele está propondo, que ele não quer parar de estudar mais, né? Ele quer seguir, ele quer avançar, ele quer progredir, ele, ele quer mais. Gente, chegaram as ações afirmativas e aquela gurizada começou a ficar muito, muito motivada. Sabe quando vê que tem a oportunidade que é aproveitar? O meu sentimento é um sentimento de muita alegria. Eu vibro com a vitória de cada um deles. Eu tenho os meus dois filhos de sangue e tenho todos esses de coração. Paulo Freire já nos dizia desde cedo que não existe educação se não existir amor.
0: Eu sou Anselmo Berté. Eu sou um homem negro. Eu tenho bigode, cavanhaque, cabelo curto, cortado dos lados. Estou usando uma, um casaquinho cinza. E hoje o Estação Cidadania é bem especial, porque a gente está aqui com a professora Cecília Silveira, professora e maestra da Orquestra Vila-Lobos, uh, que está completando 30 anos, né? então é um podcast bem especial, que é uma comemoração desse aniversário de 30 anos da Orquestra Vila-Lobos. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Ah, Muito obrigada, Anselmo. Então, eu tenho cabelos lisos, curtos, brancos, estou vestida com uma roupa cinza-claro e uso óculos. É, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar tá conversando aqui. Estou bem feliz.
0: A ah, felicidade é toda nossa, professora. Eu já queria começar né, falando um pouquinho desses uh, 30 anos né, que a orquestra está celebrando agora. Nesses 30 anos, a senhora serviu de aprendizado para muita gente, né? muita gente pôde aprender um pouco como professora, a senhora fez um trabalho excepcional, né, a gente vê nas apresentações, da, os retornos que a senhora tem do, dos seus estudantes, como eles são gratos para a senhora por todo esse aprendizado que a senhora passou para eles. Mas eu queria perguntar para a senhora uh, um um pouco do seu aprendizado. Qual foi Quais são os maiores aprendizados que a senhora teve nesses 30 anos de orquestra?
1: Olha, foram muitos e continuam sendo. E Deus queira que si, sempre sigam, né? que eu sempre possa estar aprendendo com esse trabalho. É, certamente o maior aprendizado foi de se relacionar com pessoas. Né? Eu acho que isso é a base de tudo, de nós educadores acreditarmos nessa grande possibilidade de aprendizado por meio das relações com as pessoas. É muito equivocado alguém que pensa que ser professor é estar tomado de conhecimento e, e assim, ter apenas o compromisso de passar, transmitir conhecimento. Não, no meu entendimento, o conhecimento ele é construído. A aprendizagem ela é construída dentro de um processo que envolve envolve a inter-relação entre as pessoas. Né? Então, envolve essa questão de o professor estar sempre aberto e juntar ao conhecimento dele é, todo um conhecimento apreendido ao longo desse processo. Cada indivíduo é um ser único, então, baseado nisso, é, esse processo ele é ele é infinito, estamos sempre aprendendo, mas é claro que à frente de um grupo, né? um grupo constituído, um grupo artístico, inclusive, é, existem alguns aprendizados que dizem respeito ao meu trabalho em si, e que eu fui realmente conquistando e até me dando conta dessa importância e da necessidade de eu ampliar as minhas atuações. Então, tenho um aprendizado diário dessa interação a qual eu me referi, mas também, ao mesmo tempo, tenho um aprendizado de tarefa mesmo, de, de trabalho, do que fazer, do que propor, que ações que têm que ser feitas. E dentro disso, profissionalmente, eu posso dizer que uh, o projeto Orquestra Vila Lobos me brinda com muitas possibilidades, porque ali... Eu realmente pude me desenvolver como uh, regente de um grupo, né? então fui me capacitar para isso, uh, como gestora de um projeto musical, fui me capacitar para isso, e assim vai todas as, as demandas que o trabalho em si com o tempo foi me impondo, até certo ponto exigindo um, um tanto de mim, e o quanto que esses desafios é, me fizeram crescer profissionalmente e, claro, que como pessoa.
0: É, dá para ver o quanto a, a senhora valoriza né, essa questão da troca né, na, na educação. Né? E eu acho que isso é, é, um, é algo muito importante né? De a gente ter, não só nas escolas, na universidade, essa troca de conhecimento. Né? Queria pensar um pouquinho né, de, de, para além dessa, dessa esfera de da aprendizagem, assim, contínua, né, do processo educacional. A orquestra, além disso, ela faz muitas apresentações, né, então tem um processo, né, que a senhora já fala em outras entrevistas de autoestima dos estudantes, de ganho de uh, da valorização que eles sentem ao subir nesses palcos, né, com a orquestra. E a gente teve, mês passado, né, um uma grande espetáculo, né, que foi em homenagem ao, ao Milton Nascimento, o espetáculo Bituca, né, no Teatro do Born Country, eu tava lá presente, tive a oportunidade de assistir a orquestra, e, uh, com enfim, um espetáculo com mais de uh, 70 músicos, artistas, uh, dentro, em cima do palco, e agora, né, a gente a está gente gravando esse podcast aqui no dia 9 de, de novembro, amanhã, no dia 10 vai, vai ter a apresentação, né, com o Esborna Contra ataca né, que é uma peça clássica aqui, né, de Porto Alegre, que já, que já vem há alguns anos já fazendo sucesso, e eu queria perguntar para a senhora uh, qual é o sentimento, assim, de, uh, de ver, assim, os seus estudantes, né, de convência diária subirem nesses palcos, e qual é o retorno que tu tem deles, assim, enfim, depois de serem uh, se apresentarem e, e fazerem essas obras uh, grandes e Impotentes.
1: Olha, eu acho que as conquistas é, elas começam, essa questão de se apresentar, né, porque eu sempre digo que quem trabalha com música, principalmente música coletiva, né, que envolve grupos, é, é, é muito importante apresentar o resultado, o produto artístico de, de, de todo esse processo que eu falei antes, né, é fundamental. E realmente é ali, que tu tá trazendo muito bem, Anselma, porque é exatamente ali, nesse momento de estar em contato com o público, de ser aplaudido, é que vai se constituindo dentro de cada uma, e já vamos dizer crianças, né? Porque esse evento da Esbórnia contra-Ataca é o nosso coral infantil, nós vamos ter crianças de quatro anos cantando ali, né? Então, já desde muito cedo, essas crianças, e aí adolescentes jovens e adultos também, porque a gente também tem uh, vocal adulto, estão ali, é, naquele desafio que dá aquele friozinho na barriga, né? Das estreias principalmente das estreias, de enfrentar um palco, uma plateia lotada, mas o calor da plateia, o reconhecimento da plateia, que muitas vezes acontece de uma forma até muito subjetiva, né? às vezes não é tão assim explícita, né? mas só o fato de estarem ali para assistir e essa criança, jovem, adulta, adolescente, estar no palco é, é todo um processo interno que acontece que eu digo que muitas vezes é ali naquele momento que dá a virada da chave, a gente pode dizer ali, né? Assim, que é, que é quando aquela criança se dá conta que eu consigo, eu sou valorizada, né? e, e isso bate diretamente na questão da autoestima, quer dizer, vai e volta diretamente para se constituir como alguém que se acha realmente com possibilidades, com capacidade de realização, e que nada mais é, no meu entendimento, que a, a afirmação da felicidade, né? Porque nós seres humanos, tudo que nós queremos na vida é sermos felizes. E, e esses momentos são momentos é, de se dar conta dessa potencialidade, isso nos torna pessoas muito mais fortes e que se entende muito mais como uma pessoa feliz. E aí, a partir daí é todo um processo que se desenvolve e que eu enxergo esse processo todo de palco, de apresentação, de visibilidade é, como uma relação também, aí muito com o público, né? é, de muita intimidade, né? de muita reciprocidade. É como se a gente estivesse numa longo, um longo bate-papo, conversando, mas a, a, a mensagem é, é colocada através da música. Então, isso é uma coisa muito encantadora que a arte tem, e em especial a música tem, de reunir tantas pessoas, no caso do, do teatro do Bourbon Country, que tu citasse ali, do espetáculo Bituca, ali o teatro é em torno de mil pessoas, né? a capacidade então de reunir tanta gente e que está numa sintonia e numa sinergia tão linda, né? Então, eu acho que essa questão mais abstrata do trabalho da Orquestra Vila Lobos é tão importante quanto as questões bem objetivas do dia a dia, da rotina. Porque também isso é que traz sentido ao nosso trabalho, porque é bastante trabalho. Não é toa que se coloca, não é assim, da noite para o dia que se coloca 70 artistas jovens artistas alguns ali estavam fazendo estreia né que nem eu disse crianças pequenas que também tínhamos o coral infantil é, é, é bastante trabalho e também por isso que acaba sendo tão a recompensa é tão grande né então quando eu percebo isso ali naquele instante naquele instante efêmero do palco que jamais vai se repetir igual né naquele momento ali é, que eu estou percebendo vivamente é, pelos olhos vibrando, pela energia que está vindo com aquela música, das pessoas cantando, tocando, se envolvendo, se entregando de corpo e alma para aquele momento, é que eu sempre digo, gente, valeu a pena chegar aqui e tenho certeza que continuará sempre valendo a pena.
0: Acho muito é, é interessante, né, traz essa conexão que a música traz. A senhora acha que foi, foi essa conexão assim, que a música traz com o público, com os seus estudantes, né, como professora, uh, que, que foi que deu o estalo de eu quero seguir essa trajetória da música, assim, agora já são, uh, acho que são 40 anos já que a senhora já é formada em, em música, né, que são trabalhando com isso, 30 anos da Orquestra Violobos, então uh, foi, foi essa conexão que, que fez a senhora pensar, não, é isso que eu quero para minha vida?
1: Ah, eu não tenho dúvida, é aquilo que, a o que está dentro da mensagem da música, né? Então a música, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de, de entrar nas pessoas, né? Ela tem um poder é, sensorial muito forte. A música, ela bate nas pessoas, inclusive a gente tem na memória da gente na momentos da vida em que a gente associa momentos, assim, tristes, momentos alegres de, de euforia ou momentos já... Né? Não, não tão felizes assim e que a gente associa até a pessoas né? Ah, né? Tal, tal música me lembra tal momento da minha vida a relação com tal pessoa então tudo isso por quê? porque a música ela tem essa questão da, da emoção à flor da pele né? ela, ela, ela tem esse poder é um poder que a arte musical tem no momento em que ela é compartilhada né? que a arte ela necessariamente ela precisa ser compartilhada para dar conta do seu objetivo, né, é, então eu não tenho dúvida, né, a minha relação com a música acontece desde muito pequena, desde criança, né? então eu, eu, eu até eu tenho certeza disso, que toda a minha experiência desde criança, muito motivada pela minha mãe, pelo meu pai, e no, no, no meio familiar, assim, né, que também tinha... A avó a professora de, de piano, meu irmão mais velho que já estudava música também, então tudo isso vai nos constituindo né, o, o que a gente vai ser depois lá adiante quando adulto, e eu tenho certeza que essas questões que vão ficando de importante, as questões é, preciosas que nos constituem como seres humanos, né, com os valores que a gente tem na vida, é, vão na nossa vida adulta é, vira uma tona, assim, né? Então, a música, ela veio no momento da minha vida, é, em que eu estava fazendo escolhas de profissão, e ela veio no momento, e com certeza, muito por causa disso, por chegar nas pessoas, por bater profundamente em mim, né? E o quanto que isso eu poderia expressar e colaborar também, para que tantas outras pessoas pudessem momentos e oportunidades de busca e de encontro, não só de busca, mas principalmente de, de se encontrar dentro da música, né? E por isso também a é opção por trabalhar como professora.
0: É, é muito lindo, assim, ver a senhora falar de, uh, com tanta emoção né, de, dessa conexão que a senhora tem desde a infância com a música, né? Uh, acredito que, em parte, a senhora serve como Uh, com essa mesma figura assim que a senhora tem antes de seus pais talvez a senhora também é para muitas pessoas essa forma de se conectar com a música de se inspira de inspiração para essas crianças e adolescentes então eu acho que é um agradecimento coletivo assim que a gente tem que a gente faz com sociedade para a senhora, uh, mas a senhora também fala da, da, da escolha, né, Dessa, da profissão, né, de como, como foi esse processo, e é interessante falar aqui, é uma coisa que, que a gente tinha conversado antes, que a senhora também uh, tem uma conexão com a URGS, além de ter feito a faculdade de música na URGS, uh, fez a faculdade de comunicação, né, de jornalismo na URGS também, né, também é formada em comunicação, então eu queria perguntar um pouco a senhora, assim, qual é, uh, como é que, Tipo, deu esse processo de descoberta para essa vocação de professora assim né e, e qual é essa qual é a relação que tu tem com a comunicação hoje em dia também
1: bom em primeiro lugar eu preciso dizer que a URGS uh, foi a minha casa durante muitos anos e num momento de adolescência no momento de juventude no momento de decisões de importantíssimo, né? De decisões de constituição de personalidade e tudo mais. Então, a URG sempre foi uh, e sempre continuará sendo também uh, uh, a minha grande referência de universidade, né? Que eu, que eu que carrego um carinho imenso, uma gratidão muito grande pela universidade Me sinto muito honrada de ter uh, feito parte, né? Uh, do grupo de alunos ter sentado nas cadeiras como aluna de duas faculdades, né? Então, eu primeiro ingressei na, na Fabico, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade, onde eu cursei por quatro anos e me formei em comunicação, especialização em jornalismo. Essa opção minha foi muito, assim, foi muito decidida. Eu não entrei no jornalismo por acaso, eu entrei no jornalismo por uma opção mesmo e, eh, e principalmente porque na época eu via que essa seria uma atividade, uma profissão futura em que eu pudesse exercer alguma coisa que me movia já desde aquela época, que é de poder contribuir com, com a transformação do mundo, poder contribuir para que o, o, o mundo fosse um mundo eh, mais justo, um mundo de menos desigualdades, que eu pudesse contribuir é, na área da comunicação. E isso se confirma, é claro que se confirma. Né? Eu, não, eu não passei a pensar diferente em relação a isso. A única coisa é que, como a música já estava presente em mim desde a mais tenra idade, é, e quando eu entrei, também tem um fato curioso, que acho que é importante eu dizer aqui. Quando eu entrei na, faculdade, na, na Fabico lá pelo meu primeiro, segundo ano de, de faculdade. Uh, a Fabico é distante do, do, do campo central, né? Uh, mas, o e a gente atravessava a redenção e, e, às vezes, ia almoçar no RU lá da João Pessoa e acabava que me deparava com o horário do meio-dia, com algumas programações que no Salão de Atos da, da universidade aconteciam. Então, aí eu já ficava ali naquele intervalinho e já assistia e me deparei com o coral da URGS se apresentando. É... Claro que eu conhecia coral, claro que já tinha assistido coral, mas assim, uma, uma coisa que me bateu tão forte, sabe? É... E aquilo me deixou a boca aberta, e eu disse, meu Deus do céu, eu, eu quero cantar nesse coral, entendeu? Porque eu sempre gostei de cantar. Meu instrumento em que eu fui apresentada a música foi a flauta doce, e não é à toa que todo o programa da Orquestra Vila Lobo de Educação Musical. A, a iniciação é por meio da flauta Doce, porque essa foi a minha formação, esse foi meu estudo ao longo da faculdade também. Então, eu, eu vejo assim, aqui uh, que o Coral da Urgues, e Bom, aí eu fiz o teste, entrei, não deu alguns meses, eu já estava cantando dentro do coral. Eu participei durante uns quatro anos, eu acho, do Coral da URGS. Foi uma experiência encantadora, foi uma experiência na minha vida fantástica, né? que a universidade me proporcionou. É, ali eu tive uma, o grande maestro Arlindo Teixeira, que depois, mais tarde, foi meu professor na universidade também, aí já no curso de música, que foi, assim, o meu guru na época, né? E na época, quero dizer, eu tinha em torno de 18 anos, né? Então, era uma, uma jovem, muito jovem ainda, né? Com um mundo a descobrir pela frente. Então, é, são dessas questões que aparecem na vida da gente, que eu não acho que é por acaso, né não é por acaso, mas ali me bateu muito forte essa coisa assim, gente, a música presente na minha vida, a música presente na minha vida, aí eu finalizei, eh, finalizei o curso de comunicação, trabalhei em comunicação durante um tempo, inclusive na própria reitoria, eu trabalhei na assessoria de imprensa da reitoria da UFRGS foi um aprendizado maravilhoso, foi um, uma vivência muito rica, assim, eh, que eu tive, que a universidade também me proporcionou, durante acho que um ano e meio eu trabalhei é, como bolsista da, da universidade nessa área da comunicação, é, só que claro, é, no, meu segundo, no meu segundo ano de comunicação eu já estava prestando um novo vestibular, porque eu já tinha me decidido que eu também queria fazer música, aí durante três anos eu fiz as duas faculdades, numa época em que isso era permitido dentro da universidade, eu tinha uma mesma matrícula, porém, com dois cursos, né? então durante três anos eu fiz as duas faculdades, só que daí quando eu terminei a comunicação, foi uma coisa, essas coisas que acontecem na vida da gente, eu tive certeza quando eu terminei a comunicação, que eu queria intensificar meus estudos na música, e aí a música foi me absorvendo, e aí eu me dei conta, não demorou muito para eu me dar conta, de que tudo aquilo que a menina lá dos 17 anos, quando se inscreveu no vestibular para comunicação, tudo aquilo que ela queria de transformação do mundo, de ser um agente de mudança, que pudesse de alguma forma contribuir contra a injustiça, né, a denúncia, toda essa questão né, que está muito dentro, claro que da função do comunicador, é, eu poderia perfeitamente realizar tudo isso por meio da música, né, trabalhando na educação musical, é, que... Que, que eu me dei conta que seria uma ferramenta extraordinária para eu completar né, esse desejo, para eu me completar como ser humano. Né? Então, em momento algum, a comunicação uh, foi negada na minha formação ao longo desse tempo todo de Orquestra Vila-Lobos, principalmente, posso dizer que nas últimas décadas de Orquestra Vila-Lobos, quando o projeto foi tomando algum vulto um tanto maior, e a própria imprensa começou a ter um olhar um pouco diferenciado Olhar diferenciado não, um olhar, né, começou a nos enxergar, a gente a ter um pouquinho mais de visibilidade, e aí eu não tive dúvida que meus quatro anos de faculdade na Fabico foram bem importantes, porque também uma das, das atribuições que durante muito tempo eu acabei tendo que assumir é, é toda a questão da divulgação, toda a questão da relação com a imprensa, toda a questão de escrever release, sabe, tudo isso que eu sigo fazendo, claro que já com outras assessorias bem mais profissionais que a gente tem, apoios de, de assessoria mesmo da área de comunicação, temos aí já uns dois anos e meio, mas tudo isso me constituiu, eu tenho certeza que essa formação que a universidade, de uma forma é, tão... uma qualidade ímpar né que a universidade tem, é, me fez ser a, a profissional que eu sou e, e toda essa bagagem que eu fui adquirindo é, nos dois cursos que eu fiz dentro da URGS, é, certamente foram e seguem sendo fundamentais para que eu possa exercer é, as minhas atividades dentro da Orquestra Vila-Lobos.
0: Professora, eu queria voltar um pouquinho, né, a senhora falou da, uh, dessa experiência com o coral, assim, da, da URIS, queria perguntar para a senhora como, como essa, esses quatro anos participando do coral te inspirou, te ajudou a, nesse processo de, de criação, né, depois, uh, que, da Orquestra Vila-Lobos, né, quanto isso te inspirou para fazer uma orquestra dentro da escola ali, Heitor Vila-Lobos?
1: Olha, a minha, a, o meu período dentro, uh, como cantora do Coral da URGS, eu fui durante um tempo da diretoria também, então eu tive um envolvimento muito grande no Coral da URGS, que eu tenho até hoje assim, um carinho imenso também, uma gratidão imensa pelas pessoas com quem eu cantei, né? citei o maestro Arlindo Teixeira, mas também outros maestros e outros queridos colegas, né? É, professora de técnica vocal ou seja tudo que constitui né para um, um coral seu um coral da Urbs, né que também não é qualquer um coral eu tenho certeza que inclusive até antes, antes é, digamos antes da minha atividade enquanto à frente da Orquestra Vila Lobos antes de mais nada minha, na minha formação de professora porque um professor de música ele é muito importante ele cantar bem ele dominar essa não que, um, que, um, que um, um músico, um violinista, né, um instrumentista, necessariamente tenha que cantar, tem que ser cantor. Não. Assim como um cantor não tem que ser instrumentista. Né? São, muitas, são muitas atividades que se fazem dentro da área da música, é um leque imenso. Mas o fato de é, cantar em coral desenvolve uma percepção auditiva que eu tenho certeza que nenhuma outra atividade musical desenvolva. Né? porque é uma questão de som interno, né? porque é tu que produz o teu som quando tu cantas, é diferente do som que tu produzes num, num, num instrumento. Então, isso é, é a base de uma educação musical, porque o que a gente trabalha muito enquanto professora de música é, é desenvolver musicalidade, ou para que o aluno descubra a, a musicalidade que ele tem dentro dele, talvez não tenha sido desenvolvida. Né? Então, isso é a base de tudo. Então, o Coral da URGS me reforçou... né? E eu não, não, não tive dúvida quando a minha opção for não vou seguir a faculdade de licenciatura em música, porque realmente eu quero ser professora. Esse, esse desejo, essa, essa, esse rumo assim, um tanto definido, foi, foi muito da minha experiência dentro do, do Coral da Universidade. Né? E claro que, aí, dando pulos mais adiante, né? é, é claro que isso colaborou muito, muito para que a Orquestra Vila-Lobos Vila-Lobos fosse constituída, né, e aí sim na figura é, de direção artística, né, e de regência, porque o maestro Arlindo Teixeira, que eu já disse que ele, ele acabou sendo meu professor na universidade também, de regência, tudo que eu aprendi com ele, não só como aluna na universidade, que é questão da técnica mais, né, mas eu como cantora, então eu, eu prestava, eu prestava atenção nele enquanto ele regia, né, eu como cantora, sendo regida por ele, prestava atenção, então isso também é uma coisa muito bacana, né, é, é, é a outra visão que tu tem e que tu vai constituindo também outros pontos de vista e que, que é bem importante, que colaborou muito para mim, então eu quando me vejo é, regendo a Orquestra Vila Lobos, é, meu Deus, eu não, eu, não, eu não tenho dúvida, assim, né, o, o quanto que a maneira como eu aprendi com, estando, integrando um grupo liderado pelo, pelo ar lindo, o quanto que isso eu reproduzo de uma certa forma, né? Enquanto que esse aprendizado. Então, certamente isso, assim, eu digo muito de boca cheia, assim, eu digo cheia de orgulho, né? Porque foi essa oportunidade que eu tive na vida e de uma decisão minha, porque às vezes as oportunidades vêm a gente não aproveita, né? Essa veio e eu agarrei, assim, firmemente, que é a oportunidade de estar cantando no coral e ter tido a sorte, né? de ter um maestro como ele. O maestro Arlindo nos deixou muito cedo, né, faz muitos anos já que ele faleceu, e, e todos nós que tivemos ah, o grande privilégio de, de ter convivido com ele, né, enquanto cantores, enquanto alunos, colegas, é, sabemos né, o quanto isso foi importante para a formação de todos nós, né?
0: É importante, né, ouvir a senhora falar sobre a importância que a universidade teve na sua trajetória, né, e até hoje a, a universidade, ela é um aspecto importante, assim, dentro da Orquestra Vila-Lobos, né, Esse, essa possibilidade, essa oportunidade que os alunos uh, e os estudantes, né, uh, tem né, na sua frente né, de, de seguir esse caminho do estudo, né, que muitas vezes é apresentado né, pela orquestra, tanto seja através da música ou através de outras faculdades, mas que, que essa questão do ensino, assim, da aprendizagem, continue assim, na vida desses estudantes. E a gente sabe, né, como a senhora falou, da, das oportunidades que muitas vezes né, estudantes de escola pública, né, como são os, uh, muitos, a imensa maioria do, uh, dos estudantes que participam né, da, da Orquestra Vila Lobos, uh, eles têm menos oportunidades, então muitas vezes são colocados, estão colocados né, em regiões periféricas da nossa cidade e que não têm o mesmo acesso, às vezes à internet, a material de estudo. Então, eu queria perguntar para a senhora qual é a importância né, da, da, da Orquestra da Lobos nesse sentido, né, da educação, de oportunizar para estudantes outras alternativas e outros uh, caminhos, né.
1: Olha, o trabalho do Orquestra Vila-Lobos, como ele começou pequeno, eu vou fazer aqui um rápido histórico para todo mundo se situar. Como ele começou pequeno, eu comecei com 14 alunos quando eu convidei um grupo de crianças que queria muito aprimorar os seus estudos. Que, na verdade, eles achavam que uma hora de aula de música no ensino regular era pouco, e eles queriam mais. né? E aí eu prontamente dei um jeito de ir no contraturno, e eu comecei com 14 alunos por meio da Flauta Doce, que até hoje é um, uma das nossas portas de entrada, a maior porta de entrada que tem do projeto Orquestra Vila Lobos, quando uh, isso era o ano, isso era 15 de abril de 1992, a primeira aula que eu dei com esse grupo, que eram 14 crianças repara que de lá para cá, muito, muita coisa aconteceu, quer dizer o passo a passo que a Orquestra Vila Lobos foi dando, foi realmente meio formiguinha assim, né, foi bem, eu digo com, o passo foi de acordo com o tamanho das nossas pernas, né então, de 14 alunos, no ano seguinte, tínhamos, sei lá, 25, depois tinha 50, tinha 60, assim, a gente tinha dobrando. Claro que daí a gente teve que ir providenciando outras, outras estratégias, uh, uh, ou seja, todo o formato do projeto, ele, ele foi se moldando conforme o interesse desses alunos. Então, a gente sempre foi conduzido pelo interesse dos alunos. E aí que é uma coisa muito bonita, chegou num determinado momento, eu acho que nós já estávamos lá pelo quarto, quinto ano de projeto, então esses alunos entraram, na época era seriado, o, as escolas do município, depois passou a ser por ciclos, né? mas na época era seriado, então geralmente eram alunos ali que entravam e faziam o convite, para os meus alunos que de manhã eu dava aula, para eles então participarem do chamado clube de flauta de tarde, então eles eram geralmente da quarta série, da quinta série, então as quinta série, sexta série, sétima, oitava, a né, oitava série terminava o fundamental, naquele tipo de estrutura, né, lá pelo quarto ano eles estavam se formando, eles estavam indo para o ensino médio, em outras escolas, porque a nossa escola, Vila-Lobos é fundamental, e aí eles começaram, a, sabe, e, e, e muito motivado por mim, porque quero ver um professor realizado, é ver o aluno se interessar tanto por aquilo que ele está é, propondo, que ele não quer parar de estudar mais, né? ele quer seguir, ele quer avançar, ele quer progredir, ele, ele quer mais, ele, ele não está satisfeito ainda. Né? Então, vendo os meus alunos formados no, no ensino fundamental, a escola onde eu trabalhava, permanecendo na orquestra, porque eles, eles viram que ali era um, era um, um, um local, era um, era um espaço de acolhimento, um espaço que ia mais do que se sentir bem e se sentir feliz, era um espaço onde eles viram que eles poderiam construir os seus projetos de vida. E mais, é, de que o meu exemplo, né, de alguém que, vinha, que trazia uma contribuição da academia, né, era a contribuição que eu trazia, juntava várias outras principalmente a todas as histórias de vida deles e, e, e também is, e vivências musicais sempre muito fortes daquela comunidade, mas isso começou a chamar a atenção deles, né? E eles começaram a se interessar essa coisa de faculdade, porque nunca ninguém na família, na comunidade, isso era, um, era uma coisa inédita, era inédito, né? Eu não tenho isso estatisticamente, tá? Então eu, eu não posso assegurar, porque a ciência diz que a gente tem que se basear em dados concretos, reais e comprovados, então o dado o registro eu não tenho, mas de meu conhecimento na comunidade da Vila Mapa, eu estou trabalhando nessa comunidade há 31 anos, né? é de que o primeiro ingresso na universidade naquela comunidade foi na música, foi incentivado pela Orquestra Vila Lobos. É, a primeira tentativa de primeiro vestibular feita a primeira ideia é, vou fazer uma faculdade a faculdade é lugar para mim também ora, entendeu porque porque que quem mora na vila não 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 é para estar na faculdade principalmente então, foi, foi um trabalho formiguinha que aos poucos esses alunos esses, esses adolescentes foram se dando conta que todos eles tinham a, a não só o o direito como a capacidade, entendeu? Mas aí se deparava numa questão, uma questão muito importante, quando ainda as ações afirmativas não, não, não existiam. Né? Então ali a parada foi dura, a parada foi dura porque disputar um vestibular uh, de igual para igual, desconsiderando toda uma defasagem histórica de um ensino, infelizmente, triste, isso é uma grande tristeza, né, mas de um ensino público que não é da mesma qualidade, né, que, não, que a largada não sai do mesmo lugar, né, para tu poder disputar uma vaga na universidade pública, né, então, e, mas aí chegaram as ações afirmativas, gente, chegaram as ações afirmativas e nós fomos nos dando conta, porque daí não era professora sozinha, já tínhamos uma equipe, né, trabalhando juntos, e aquela gurizada começou a ficar muito, muito motivada. Tipo assim, sabe? Quando vê que tem a oportunidade, quer aproveitar. E dali foi, né? Então, ali a gente passou a ter, inclusive, a gente abriu dentro da, das nossas oficinas de música. A gente acabou abrindo horário, abrindo oficinas especializadas em preparar os nossos alunos para a prova específica de música da Universidade do Instituto de Artes. Né? É, e isso a gente segue fazendo até hoje. Eu estou tentando aqui de memória me lembrar, mas eu acho que deve fazer uns 10 anos já que a gente trabalha muito, muito na equipe a identificar né, quais os adolescentes que realmente gostariam de se aprofundar no estudo da música e se gostariam, então a gente já começa a trabalhar com eles, né, de que a universidade é um caminho muito importante na formação deles, e o quanto que é possível. né? Então, também de memória, agora aqui, eu acho que já passaram pelo curso de música, entre os que estão os, os que estão cursando atualmente, os que já se formaram, em torno de 10, eu acho, é, jovens nossos da Orquestra vila Lobo, sendo que a grande maioria deles acabaram também se sendo educadores da orquestra e fazem, inclusive, parte da atual equipe de educadores da orquestra Vila-Lobos, né? E vários outros que estão se preparando para o ingresso, né? E outros que com bolsa de estudos que também conseguiram, né? Em outra universidade, que o IPA atualmente está sem curso de música, mas o IPA é metodista, até pouco tempo atrás, né? Durante um período, um bom período, teve curso de licenciatura em música muito bacana, numa proposta um pouquinho diferenciada do curso da, da URGS, mas uma proposta muito bacana também, de que todos podem, vamos investir em quem quer ser professor de música, né? então vamos capacitar essa... Né? E aí, então, a gente também teve, eh, por meio de, de projetos que a gente batalhou, de parcerias lindas que a gente fez com associações e com o próprio IPA, né? então nós tivemos o caso ali de três, de quatro... Quatro jovens nossos que se formaram em música com bolsa, com bolsa de estudos, então, na universidade privada, né? Mas que também com esse propósito de que, vislumbrando essa importância, né, de se estar na academia, que não é só uma questão de diploma, né? Erra profundamente quem acha que vai para a universidade para ter um diploma, para ter uma graduação. Não, isso é apenas o um certificado, é, é, é o documento que comprova. Claro que vai abrir portas, é claro que sim. Mas é o conhecimento adquirido. É, é toda uma vida acadêmica que abre o, a, abrem as perspectivas do seu mundo. Né? É, tudo fica em outra dimensão. Né? Então, tu também passa a enxergar o um mundo diferente e a te colocar de uma outra forma dentro desse mundo. De uma forma muito mais, muito mais participativa. Uma forma muito mais de decidir sobre o teu futuro e de contribuir de uma forma muito mais efetiva na sociedade. Então, dentro da trajetória, dessa linda trajetória da Orquestra Vila Lobos, com certeza as ações alternativas da URGS, né? Que é a nossa Universidade Pública Federal aqui de Porto Alegre, é, fez toda a diferença, mas toda a diferença nos rumos do próprio projeto, né? nas nossas intenções e os nossos objetivos.
0: É muito importante né, falar sobre as ações afirmativas quando a gente fala sobre o ingresso na universidade. né? E é importante dizer né, também, uh, como dado, às vezes, estatístico, que nas universidades brasileiras, né, as pessoas negras representavam 2% uh, antes das ações afirmativas. Né? E depois, agora, a gente já tem um número de 50% de pessoas negras nas universidades brasileiras. Então, o que é o percentual da nossa população né então que representa a nossa população então é importante dizer isso como resultado né Isso talvez seja o um resultado número né mas de um de um processo né E que tá, que contempla também a orquestra Vila Lobos queria perguntar para senhora Qual é o sentimento né falar um pouquinho sobre falar um pouquinho sobre qual é a Uh, como isso impactou né, na, no ingresso desses estudantes mas eu queria perguntar qual é o sentimento de ver esses jovens seguindo né, um caminho que tu seguiu, até virando educadores como tu falou da orquestra uh, como é que é o sentimento de, de ver essa trajetória
1: ah eu acho que é o melhor sentimento possível que qualquer educador pode ter <risos> é, é, não é de reproduzir isso até a gente tem que ter um pouco de cuidado assim, ao falar até para não ser mal interpretado é, que é um tanto uma relação meio semelhante, eu vou fazer um paralelo com, digamos, a função de um pai e mãe com seu filho sua filha, né? é, é toda uma questão que se projeta, né, de expectativa, de futuro, de oportunidades, que, tu, né, que todo pai e mãe quer proporcionar aos seus filhos, né, mas só que tem uma coisa, a vida é do filho, a vida não é do pai e da mãe, né, então, também a vida é dos meus alunos. A vida não é a minha vida tendo que ser. tendo continuidade por meio deles, né? Isso é uma coisa que, que sempre eu fico me revisando, né? Porque, senão, é, a gente pode até correr algum risco de imprimir nesse adolescente, nesse jovem, uma carga, uma carga assim, sabe, eu preciso fazer isso porque eu devo tanto, eles me chamam de Sora, carinhosamente até hoje de Sora, é, é, é tanto que eu, que eu devo assim, né, tantas oportunidades que a Sora acabou, né, promovendo por meio da orquestra, né, por meio do projeto, então, eu, eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta disso, daquilo, até com uma forma de gratidão, com uma forma de reconhecimento, né? Então, isso eu gosto, assim, de tirar um pouco de cima, né? Não, é, as coisas não podem ser com, com, com carga de de necessidade de, como é que eu vou fazer, de devolver alguma coisa, não é isso. É, a minha alegria, a, a minha realização é, é, é de ver as pessoas felizes, né? É de ver as pessoas realizadas, é de ver é, as pessoas superando dificuldades, né? É, vou trazer muito para o dia, para o momento atual, né? Nós temos alguns jovens, no momento, se preparando para o ingresso na URGS, se preparando para o ingresso no curso de música para a URGs, né? Então, é, eu sei que não são escolhas muito difíceis nos dias atual, nos dias atuais, que são dias ainda momentos muito difíceis de uma vida familiar, é, de muita dificuldade financeira, de muita dificuldade de, de, né, de manter o prato de comida, né? De, de dar conta das coisas da família e os adolescentes estão se virando, estão buscando alternativas, eles trabalham ao mesmo tempo que eles estudam de noite para dar conta de um cursinho. Porque infelizmente aquilo da escola, da escola pública ainda não 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 conseguimos na educação brasileira ainda superar essa questão da qualidade da escola pública de para preparar para um, né, para um, um ingresso numa universidade. Então os nossos todos tem que fazer o cursinho, graças, graças também às ações afirmativas, hoje em dia existe muitos cursinhos é, gratuitos, né cursinhos que, é, em que eles têm condições também né? de, de frequentar, então é, um, é, um, é uma rotina bem complicada, é uma semana muito exaustiva para todos eles, é... Não é fácil, a gente tenta estimular da melhor maneira, a gente busca assessorá-los, mas eu tenho um pouco esse cuidado de, de, de não colocar uma expectativa, porque sobrecarrega, né? E eu acho que tem momentos da vida em que a gente tem que procurar justamente ao contrário, né? É, é ter os objetivos, é, é, é buscar... Né, construir esses projetos bacanas na vida, mas tudo também tem o seu tempo, a gente precisa ter uma certa tranquilidade para dar conta de tudo que nos vem, né, estou falando como se eu fosse aluna, né? como se eu fosse vestibulando, então também esse cuidado a gente tem dentro do projeto de tentar assessorá-los, eu me lembro que teve há muitos anos atrás que eu é, que eles me trouxeram, que a gente sempre teve grupos né, de, de uh, gurijada da orquestra buscando vestibular, de, a, a maioria de música, mas outros de outros cursos também, né. então a gente sempre tenta assessorá-los para que tenham um sucesso nisso, para que eles consigam conquistar a vaga, né? e eu lembro até que teve um ano em que dessas casualidades que me encontrei com uma professora aposentada da prefeitura e ela admiradora da orquestra, ela disse, olha, no que tu precisar, eu sou professora de português Sou professora de redação, se tu precisar dar uma ajuda, eu me lembro que era bem esse período assim, era novembro, e eu, mas é claro que eu quero, aí nós montamos um mini curso de redação para esses vestibulandos da orquestra poderem fazer uma prova com mais tranquilidade, porque eles haviam já me comentado que a parte para eles mais complicada do vestibular era a parte da redação, né, então, foram, eu lembro que foi um projeto muito bonito, a, 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 a professora ia até a escola, a gente marcou alguns encontros lá, num horário em que eles pudessem, e aí tinha uma sala separada para nós na escola, para que esses candidatos pudessem, né, fazer a prova. Tivemos sucesso naquele ano, né, tivemos alguns deles que passaram no vestibular, sim, no provão, né, no provão lá de era janeiro, né? Agora não sei se vai ser janeiro novamente, mas o provão do verão, né? Então é isso. O meu sentimento é um sentimento de muita alegria, sabe? É, eu vibro com a vitória de cada um deles, cada vez. É como se fosse um dos meus dois filhos de sangue, né? Porque eu tenho os meus dois filhos de sangue, o Gabriel e a Luísa, e tenho todos esses de coração. Todos eles são meus filhos de coração e eu vibro Imensamente assim, a cada conquista, sabe? Eles fazem questão de compartilhar, eles fazem questão, inclusive, de dividir comigo é, algumas decisões da vida, sabe? Assim, assim, assim. Eu quero, eu quero dizer para a senhora, eu quero logo dizer para a senhora que isso, 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 sabe? Então, isso é de uma felicidade é, que eu nem tenho como explicar muito bem, né? Mas eu tenho como dizer o seguinte: isso é que me move sabe, é, é isso que vai me reabastecendo, porque a energia a gente vai, a energia vai nos consumindo às vezes, né, porque é bastante trabalho é, e muita coisa que realmente exige da gente a energia mental, a energia física, a energia criativa, e aí quando vem situações assim, é como se eu estivesse carregando, sabe, tudo está sendo recarregado para que a gente possa se imbuir, de novos desejos bacanas, de novas, é, de novas energias bacanas para que isso possa ser compartilhado com mais gente também, né?
0: Uma da, das palavras que a senhora mais utilizou, né, ao longo dessa toda essa conversa foi a felicidade, né? Uhum. Então, acho que, que isso talvez resuma um pouco o sentimento, assim, né, de, de que a senhora passa, assim. E, por fim, né, antes da gente se encaminhar para o final, eu queria perguntar justamente nesse sentido, assim, qual é o, o, o potencial que a arte, que a música tem, né, de transmitir essa felicidade de transformar a sociedade uh, qual é o potencial que a arte tem nesse sentido
1: olha, acho que o primeiro potencial é a nível de conhecimento mesmo né? então no nosso caso específico que trabalhamos com música a música ela é uma linguagem específica né? a música ela se faz por meio de escrita musical então tu tem que decifrar aquela escrita né? isso que é musicalizar né uma criança, um jovem, um adulto, é apresentar essa linguagem musical de maneira que domine, né? Que, que domine esse, esse, essa área do conhecimento. Então, eu acho que a primeira coisa importante nesse processo transformador é isso, porque conhecimento é transformação, né? É, ninguém transforma nada se não tiver o conhecimento, se não tiver o domínio, se não tiver é, realmente a base, o embasamento de tudo para dar o passo adiante, né? Então, no meu ponto de vista, é, conhecimento é a base de tudo, é, o conhecimento musical, então a gente é, oportunizar essas crianças desde muito cedo, né, esse contato, essas vivências, claro que tudo no seu grau, tudo no seu momento, é, dentro das propostas e objetivos de cada uma das muitas oficinas que a gente tem, mas tudo é conhecimento, né? Só que se une essa questão do conhecimento uma outra questão fundamental, que, digamos, é o que vai dar a liga, né? Para mim, que é o que vai dar a liga de, de fazer com que aconteça esse processo transformador, que é individual e é coletivo, né? Quando eu falo em transformação, não é só um indivíduo que se transforma, mas é toda uma coletividade que se transforma junto, né? Então, para mim, a outra questão que dá liga justamente é toda essa questão ligada à emoção e ao afeto. Né? Paulo Freire já nos dizia desde cedo que não existe educação, não existe o ato de educar se não existir amor. Né? Isso é uma das premissas de Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo. Né? E nessa premissa, sim, essa premissa nos carrega sempre dentro da Orquestra Vila-Lobos, né, o, o, o amor, ele tem que estar, tá, ele tem que estar tá dentro. Então, dentro, de, para dar liga, é importante a questão do afeto em todos os momentos do processo de aprendizagem, lá adiante, quando a gente apresenta o nosso produto nos palcos, seja de teatro, seja na praça pública, seja no, no no pátio de uma escola, né? Quando eu falo em apre... o palco não é só o palco do teatro, né? É o estar se apresentando. É... Então é essa questão é, de juntar o conhecimento junto com Internalizar, né? Ele é um processo que tem que ser internalizado. Ele não pode ser um processo daqui para fora, tem que ser daqui para dentro, né? E isso só é internalizado porque tem uma dose imensa de afeto, que tem uma dose imensa de relações afetivas e de, de vínculos que são criados, né? Se não existir também no professor e se estabelecer esse vínculo né, para que o conhecimento emerja, isso também ele, ele vai ser muito superficial, para que ele ser, seja profundo e que realmente o conhecimento, o aprendizagem aconteça, é bem importante que ela aconteça de, de uma forma com essa afetividade, mas que ela é uma afetividade intrínseca, tá? ela não precisa ser dita talvez até às vezes ela nem é identificada no momento, mas ela faz parte desse processo e é calcada nisso que todo o resto vai acontecer, né? Então, eu acho que quando a gente fala em sentimento, quando a gente fala em emoção, muitas vezes fica só aquilo que a gente percebe com a música, né? Mas que por detrás do, de, de todo o, é, o trabalho que é feito na Orquestra Vila Lobos, é, esse sentimento necessariamente ele tem que estar sempre presente, né? E, às vezes, basta ser num olhar diferenciado que tu vai dar para o teu aluno, que, de tu perceber né, que ali, naquele momento, aquele ser humano, e é o único aquele ser, né, não existe outro igual, ele é o único, que ele está percebendo de uma certa maneira, e talvez a contribuição dele estar ali, ele estar ali naquele momento, está contribuindo para a vida dele de, de uma forma tão intensa, né, que, às vezes, isso nem consegue ser muito bem traduzido. Mas nós, educadores precisamos perceber o tempo todo isso tudo acontecendo para que a nossa ação realmente ela seja eficaz, que ela seja de sucesso.
0: Cecília, muito obrigado por estar tá, tá aqui nesse momento, né? Com o Estação Cidadania e queria te agradecer mesmo, assim, tanto pela, pela tua participação aqui no podcast, tanto pelo trabalho que tu realiza há 30 anos já na Orquestra Vila Lobos. Eu acho que é um motivo de orgulho para a cultura da nossa cidade, para a nossa cidade como um todo. Então, a, eu acho que é um agradecimento geral, assim, pela, pelo teu trabalho e pela tua participação aqui. E, para fechar, eu queria dar um tempinho para tu falar um pouquinho sobre os projetos né, que a, que a orquestra vai fazer, alguma apresentação que vai rolar agora no final do ano, né, uh, para o pessoal se organizar para ir, poder acompanhar o trabalho de vocês, como é que faz para acompanhar esse trabalho?
1: Então, daqui até o final do ano, nosso, nosso ano termina ali no Natal, aí a orquestra entra em recesso, né, nós vamos de atividade até o dia 23, é, nós temos muita programação, muita programação, acho que a gente tem mais de 18 concertos até, até essa data, então, questão de um mês e pouco. É, muitas programações, mas eu, eu gostaria de fazer um convite especial ao nosso último grande concerto do ano, que vai ser dia 14 de dezembro, no Teatro São Pedro. Esse concerto ele vai acontecer dentro da programação do Sarau do Solar. Saraldo do Solar é um, um, um programa maravilhoso, produzido, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que a cada ano abre edital e os músicos e grupos se inscrevem e a orquestra teve a grande satisfação de ser um dos projetos é, selecionados nesse ano de 2022 e fomos convidados a fazer o encerramento dessa programação porque o Saraldo do Solar aconteceu durante todo o ano, está acontecendo durante todo o ano, programações variadas em locais espaços culturais diferenciados em Porto Alegre e o encerramento será no Teatro São Pedro com a Orquestra Vila Lobos. Então, dia 14 de dezembro, Teatro São Pedro, às 21 horas, nós estaremos fazendo o grande fechamento desse grande ano de festividade dos 30 anos, né? considerando, claro, que dois anos de pandemia em que estivemos fora do palco, em que o projeto quase que não pôde se manter. Então, é o fechamento realmente com chave de ouro, né? É, nesse ano de 2022 Esperamos todos vocês a Entrada Franca, Teatro São Pedro 14 de dezembro
0: Assim, termina mais Uma Estação Cidadania Muito obrigado pela sua presença Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais Nos vemos no próximo episódio Até mais